0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. und ich freuen uns sehr, dass er wieder da ist, um dieses Mal mit uns über British Columbia zu sprechen. Hallo Martin Walter, grüß dich. Ja, hallo ihr beiden, hallo. Hallo. Ja, Ich werde nicht müde zu betonen, dass eine meiner Lieblingsfolgen aus dem letzten Jahr, ähm, das war die mit Alaska. Ja, ich erzähle Freunden immer noch davon, Alaska mit Hawaii zu verbinden und um die, Schauen mich manchmal an und denken so, hä, was, wie, was erzählt der denn da? Und dann schlage ich ihnen immer vor, hör dir Folge 181 an, äh, dann wirst du staunen. Und ich glaube, war auch einer der erfolgreichsten, ja, also da, ähm, die Messlatte liegt hoch, ja. <lacht> Freut mich. Äh, heute haben wir drei Folgen vor uns und sprechen über British Columbia in 1 und 2. Und dann in der dritten Ausgabe widmen wir uns der Traumstadt Vancouver. Saini, mm. du warst ja auch, warst du auch schon in Vancouver, ja, oder?
1: Ja, ja, ja genau. war ich schon.
0: Also wir ja. alle drei, ja, das, wird, ja. das wird gut. Also British Columbia, kennst du wie deine Westentasche, Martin, oder? Du hast schon gesagt, da... Ja. Hm? Ja, also da äh, kann ich ehrlich sagen,
2: kenne ich echt unglaublich viel. Ich hatte das Glück äh, schon im Jahr 1980, also ah. da war ich gerade 18 und bin ganz klassisch mit meinen Eltern mit dem Motorhome durch Westkanada gefahren, war zum ersten Mal in Vancouver und wir arbeiten auch schon seit 1995 für British Columbia, für Destination B.C., und das heißt jetzt mittlerweile, dadurch, dass ich in vielen Jahren zwei bis dreimal im Jahr dort war, dass ich wahrscheinlich so um die 80 Mal schon dort war. <lacht> also es ist, es klingt viel, es ist auch viel, aber ihr dürft nicht vergessen, das sind ja über 30 Jahre und äh, ja, es gab Jahre, da war ich zwei, dreimal im Jahr da. Die letzten beiden Jahre, Pandemie bedingt nicht, aber... Also es gibt wenig, was ich dort nicht kenne. Es gibt ein paar weiße Flecken, aber die verrate ich nicht.
0: <lacht> die werden wir wahrscheinlich gar nicht merken, so viel, wie du zu erzählen oh, hast. Ich
2: kann sie am ganzen Schluss, sage ich sie vielleicht. Sag sie bei der, bei der Natur, ja. da erkläre ich euch, was ich an Natur noch nicht kenne.
1: Also ich bin wirklich froh, dass nachdem wir ähm, die in der Alaska-Folge festgestellt haben, dass eine nicht reicht, dass wir jetzt für dieses riesige Land, also das ist ja einfach das, was mir aufgefallen ist, also ich kann es total nachvollziehen, dass selbst nach 80 Mal äh, in, in British Columbia gewesen, man nicht alles gesehen haben kann, weil das einfach ein riesen Land ist und deswegen brauchen wir jetzt auch die drei Folgen und die eine dann nochmal extra für Vancouver, weil wir sonst nicht ansatzweise die Dimensionen dieses Landes oder die Schönheiten und die Vielfalt darstellen könnten und ja, also steigen wir mal direkt ein. Ich weiß, dass der Dominik ganz viel vorbereitet hat ähm, und dass wir viel heute besprechen wollen, aber ich habe eine Frage vorab und ich weiß nicht, ob die ein bisschen gemein ist, aber dafür bin ich auch bekannt. Ähm, Dann stell die zu heißt, Beginn. Ja, genau. Warum heißt es eigentlich British Columbia. Und da meine ich jetzt nicht British mit, das kann ich mir noch vorstellen, aber Columbia, das hat sich mir nie so richtig erschlossen, als ich dort
2: war. Also da seid ihr, das ist echt eine gemeine Frage, weil <lacht> auch wenn ich schon so lange für die arbeite, ich kann mir nur vorstellen, ich weiß es nicht, ich muss es ehrlich gestehen, ich würde gerne was erfinden und dann werde ich aber wahrscheinlich von dem einen oder anderen Hörer und Hörerin äh, an den Pranger gestellt. Ähm, es gibt ein Columbia Valley, es gibt einen Columbia River. Ich kann mir vorstellen, dass es was mit, der, mit, der, mit den örtlichen Gegebenheiten zu tun hat, aber ich müsste es ehrlich gesagt wirklich googeln. Ich kann es Wo
1: nicht wäre denn dieses das Columbia Valley oder ist, der Columbia River?
2: Genau, der ist, der ist praktisch in dieser Region Richtung den Rockies. Das heißt, das ist ein sehr, sehr großer Fluss, der durch BC fließt. Aber mhm. ich finde es sicherlich raus und werde es nachreichen.
1: Ja, gerne. Also weil Bei sowas bin ich immer neugierig. Tatsächlich begegnet uns ja irgendwie... Ähm, äh, Kolumbien ähm, äh, äh, häufiger, also klar, wir wissen warum, äh, weil eigentlich ist er da ja gelandet. Ich hätte aber irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, dass der einmal irgendwie nochmal. Nee, drum das mit dem will. hat das auch
0: nichts zu tun. Eben,
1: nee. also deswegen, also äh, äh, aber hätte ja sein können. Ich kann es direkt, ich kann es direkt. Auflösen, direkt Freunde. Ich hab's,
0: es ist total, wie du gesagt hast, der Name der Provinz leitet sich vom Fluss Kolumbia ab. Sister. Fertig. Ja. ja, gut, hätte ich dir super geraten. <lacht> ja, genau richtig. Und, und jetzt lustigerweise im, im, im Nachsatz, woher hat Vancouver seinen Namen? Hau ich auch mal direkt raus, das warten wir gar nicht bis zur dritten Folge. Benannt das weiß ist die Stadt Martin. nach. Hm, ich lese es trotzdem vor: Benannt ist die Stadt nach dem britischen Kapitän George Vancouver, der die Vancouver, Region genau. Ende des 18. Jahrhunderts erforschte und vermaß. Ja, hm. ah. das hätte ich gewusst,
2: weil also mit. Kolumbus und sowas hat das gar nichts zu tun, der ist gar nicht nach Kanada gekommen.
0: Ja.
1: Nee, Aber eben deswegen. Den also, <lacht> Captain
2: Vancouver, den, den begegnet man immer mal wieder, wenn Ach, man sich cool. über Vancouver oder in der Stadt aufhält. Das Thema, das, das ist bekannt. Ja.
1: So, und jetzt für alle, die noch nicht da waren. Wo, wo liegt denn dieses, äh, dieses große Land-Staat? große Land. Staat? Ja.
2: Also ganz schnell, großes Land um, um eine Dimension noch mal ganz schnell im Vergleich. Mhm. Ungefähr zweieinhalb mal so groß wie Deutschland. 5,1 Millionen Einwohner. Was im Grunde heißt, so viel wie Berlin und München oder Berlin und München haben mehr Einwohner als British Columbia. Also muss man sich in der Dimension vorstellen. Und etwa viermal so groß wie Großbritannien. Also schon riesig. Aha. Und wir sind also BC ist ganz im Westen von Kanada. Ist die westlichste Provinz von Kanada, oben grenzt es an den Yukon und Alaska und ähm, praktisch rechts, wenn man auf die Karte guckt, also im Osten liegt Alberta.
0: Also grenzt wirklich an Alaska? Also ein bisschen davon, ja, also ah, ein
2: Großteil ja. mehr an den Yukon, Aha. aber ein bisschen, man kann ja auch mit der Fähre, also da gibt es ähm, ja, regelmäßige Fährverbindungen, kann man mhm. nach Alaska hochfahren. Ja, ja.
0: Ah, ja. das ist natürlich cool. auch krass. Ah.
1: Ja, also ich habe es auch gerade vor mir. Ich habe die Karte gerade vor ja. mir, weil ich auch gerade raus versuche, rauszufinden, wo ähm, ich noch überall unterwegs war. Und es ist echt, äh, ja, es ist einfach, ja, wie soll man sagen, es ist einfach riesig. Ich ja.
2: war mal auf einer Inselgruppe, die nennt sich äh, Haida Gwai, früher Queen Charlotte Islands, aber die wurde jetzt wieder zurückbenannt in den normalen mhm. ursprünglichen Namen. Und wenn man da ganz oben im Norden steht, sieht man Alaska. Da guckt man von, von einem kleinen Ort, der heißt Masset, über so eine Meeresenge und ganz in der Ferne, so ein bisschen am Horizont, sieht man einen Hügel. Und da hat uns dann unser Tourguide äh, erklärt, das ist Alaska, das ist nicht mehr BC.
0: Mm. Ja, ich weiß noch, diese ganzen Ausflüge und, und Ausflugsschiffe und was man alles buchen konnte damals, ähm, das natürlich aktuell auch noch, das hatte ich mir mal angeschaut. Das, das weiß ich ja. noch. Ja. Ja.
2: ja, das ist jetzt mittlerweile alles wieder da. Also das war ja in der ja. Pandemie, gab's keine, oder gab es keine Kreuzfahrten, BC Ferries mhm. ist interessanterweise ja. die größte Fährgesellschaft der Welt. Es gibt keine ah. Fährgesellschaft äh, auf dieser Erde, die mehr Fährverbindungen anbietet als BC Ferries. Die bieten diese gesamten Verbindungen zwischen dem Mainland von British Columbia und Vancouver Island, verschiedenen anderen Inseln. Und dann die Küste hoch nach Prince Rupert, die sogenannte Inside-Passage. Also das ist grandios. Wow. Und da
1: sieht man aber auch noch was. Ne? Da ist dann so eine Fährfahrt, nicht ja. nur irgendwie ja, Autos von ja. A nach B bewegen, sondern äh, da kannst du ja. ja während der Fährfahrt erstmal die tolle Landschaft, aber ab und zu auch eben äh, ja. so ein bisschen was im Wasser beobachten.
2: Also ich habe schon bei mehreren Fährfahrten, was man sehr oft sieht, sind Adler. Also äh, Große, gerade so in der Luft. Ja. Große Adler, ähm, Seeadler. Und äh, man sieht aber auch, des öfteren Wale, in dem Fall Orcas, also mhm. äh, die großen Wale, da muss man schon sehr viel Glück haben, wenn man die von der Fähre aus sehen will, aber ich habe des öfteren schon von ganz normalen Fährfahrten aus Orcas gesehen und dann oh, cool. mehrere halt gleich mhm. meistens. Ja, also ich bin auch ja.
1: Fähre gefahren damals und ähm, es ist einfach, ja, also von, von, äh, von Vancouver aus hat sich das angeboten, dass man halt einfach irgendwie sagt, äh, komm, wir, wir, wir wollen halt so ein bisschen was von diesem ja, wilden Land sehen, denn wenn wir ehrlich sind, sind, ist ja ganz viel auch gar nicht mit Straßen erreichbar. Also es ist das Tolle, finde ich, an, an British Richtig. Columbia. Da musst du ja. wirklich ein bisschen ja. Aufwand auf dich nehmen und hast dann aber auch wirklich unberührte Natur und zum Teil auch, wenn man dann an die Küste kommt, auch komplett unberührte Strände.
2: Richtig. Also wenn, wenn man diese Insel sieht, Vancouver Island, auf der ja übrigens auch die Hauptstadt liegt, Victoria, also Vancouver ist nicht die Hauptstadt von BC, sondern Victoria mhm. und Vancouver Island ist etwa so groß wie Dänemark und man sieht das auf der Karte und denkt, oh, kleines Inselchen, <lacht> fahr ich mal rüber, guck mir das an. Vancouver Island selber ist, eine, ist, ist praktisch schon eine eigene Feriendestination, mhm. also hat Strände, Pazifikküste, riesenbreite, lange Sandstrände, Regenwald, äh, dann aber auch eine Bergkette in der Mitte zwei sehr verschiedene, grundverschiedene Küsten. Äh, Ostküste ist im Sommer das Wasser durchaus warm und hm. das Meer ist ruhig. An der Westküste ist eben der Pazifik, die Wellen sind höher. Ähm, da gibt es ganz, ganz tolle Outdoor-Möglichkeiten. Ja, und,
1: und ja, wie soll ich das erklären? Ähm, etwas, was man sonst äh, vielleicht in Skandinavien auch sucht, nämlich, dass man eben so Art Fjorde hat, die, ja. die ins, ins Land reingehen. Und deswegen, wenn man das alles mit ein paar angenehmeren Temperaturen haben möchte... Vielleicht auch so ein bisschen weniger Mücken. <lacht> Dann äh, ist es, deswegen sagst du ja auch, es ist, ist Vancouver Island. Es ähm, ist, ist eine eigene äh, Destination für sich, oder? Genau. Das ist so schon einer ja. der touristischen Hauptattraktionen. Ja.
2: Also man muss sich für, für British Columbia Zeit nehmen. Die meisten, die zum ersten Mal hinfahren, machen so, ein, so ein, die klassische Tour, wo sie entweder in Calgary starten oder in Vancouver und einmal so ein bisschen quer durch die Provinz fahren. Dann aber auch so die Nationalparks, die ja jeder einmal gesehen haben will und wo ich auch sagen muss, das gehört dazu. Aber das ist Benf. quasi eine
1: Kanada-Tour dann. Das oder? ist eine Kanada-Tour,
2: ja, aber ganz ehrlich, also wenn ich wenn ich zum ersten Mal nach Westkanada will oder fliege und äh, dann nicht ähm, so, ein, so ein Klassiker mache mit Banff, Jasper und äh, dann wieder rüber nach BC, dann habe ich eigentlich einen Teil dieses spektakulären Landes nicht gesehen. Und ähm, die die Grenze zwischen Alberta und BC, die verläuft praktisch schon so ein bisschen quer durch die Parks und dann anschließend sind dann auch Parks in British columbia der Yoho und äh, Mount Robson, also das ist alles relativ nah beieinander. Wir haben da keine Berührungsängste, also das wäre ja blöd, wenn wir jetzt sagen würden, äh, Leute, fahrt nicht in Deutschland nach, äh, fahrt nur nach Bayern und fahrt nicht nach Baden-Württemberg, ist doch Blödsinn. Nee, entscheidend ist die Tour an sich, also entscheidend ist, dass, dass, dass man das macht, was einem wirklich ähm, den meisten Spaß und die, die äh, tollste Erfahrung bringt und da gehören halt, diese tollen Nationalparks dazu. Für diejenigen, die das dann schon gemacht haben, dann kommt wieder das Spezielle. Und da gibt es unglaublich viel in BC. Und da muss man sich halt doch immer wieder Zeit nehmen. Das sagen wir auch. Also so eine Woche ist sehr, sehr knapp. Zwei Wochen ist fast schon auch zu wenig. Drei Wochen ist gut und vier Wochen ist grandios.
0: Ja, und beliebt sind ja auch diese Busreisen. Ne? Ist das dann auch ein gutes Mittel?
2: Ja, Oder also eher, Busreise ja. Ist, ist was, was in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Ah, okay. Es gibt immer noch Anbieter, oder auch die Reiseveranstalter und FTI bietet auch noch Busreisen an. Mhm. Der Klassiker im Westen Kanadas sind eigentlich Motorhomes, also äh, Camper ja. und äh, Selbstfahrer, also mit dem Auto ja. rumfahren. Ist auch wirklich unkompliziert, selbst wenn man sagt, ich kann so ein großes Auto nicht fahren, weil das ist ja ein Motorhome. Mhm. Sobald man aus der Stadt raus ist, sind, ist so viel Platz und auch die Campgrounds sind so weitläufig, dass das überhaupt kein Problem ist. Also ähm, man, man stellt sich da halt wirklich ganz schnell drauf ein und die Leute fahren ja nicht so schnell die Autobahnen oder wenn es überhaupt eine Autobahn gibt, da kann man auch nicht so schnell fahren. Ja. Und da ist der Weg ja das Ziel und nicht die Geschwindigkeit. Ja, ja.
0: Also aus Vancouver rauskommen und dann hat man Platz.
2: <lacht> ja, und selbst das ist jetzt mit unserem Verkehr, also wenn ich jetzt hier die Großstädte vergleiche, das ist Peanuts. Also das ist wirklich nicht kompliziert. Und die meisten Motorhome-Vermieter sind ja eh nicht Downtown, sondern die sind jetzt schon außerhalb, sodass man halt, wenn man ankommt, in Vancouver übernachtet und dann entspannt das Motorhome, man wird abgeholt und dann übernimmt man das Motorhome und fährt dann sowieso schon außerhalb der Stadt los. Ja, ja. Und unser
1: Tipp, den wir jetzt auch schon mehrfach im Podcast hatten, bitte übernachtet in der unbedingt. ersten Nacht, äh, lasst euch nicht direkt am Flughafen irgendwie ein Motorhome zustellen oder da in der Nähe abholen. Äh, es kann immer ja. mal zeitlich was dazwischen kommen und es ist einfach viel entspannter.
2: Und es ist auch, die Einweisung dauert, also das, das ist auch nicht so von jetzt auf gleich, keine zehn Minuten, sondern das dauert ein bisschen. Dann fährt man erstmal einkaufen, um ein bisschen Lebensmittel im Auto oder im Motorhome zu haben. Also das ist unbedingt wichtig, da mindestens eine Nacht. Und Vancouver ist eigentlich auch zu schade, um da nur eine Nacht zu bleiben. Ja, ja
1: damit wäre, wären wir beim Thema unserer letzten Da kommen letzten wir nachher nochmal drauf.
2: Ja.
0: Ja, Aber
1: wenn man jetzt, wenn man dann ähm, jetzt sagt, nein, ich mache tatsächlich... Äh, nur British Columbia oder vielleicht auch nur Vancouver Island oder ähm, mach äh, Vancouver zusammen mit den Mondenen. Bergorten. Also, ja. ähm, da würde ich halt immer noch gerne verstehen, was, was, wann, wann mache ich das? Äh, Whistler als Snowboarderin habe ich natürlich Aha. irgendwie eigentlich schon auf meiner To-Do-Liste, ähm, aber gleichzeitig habe ich damals auch im Sommer gedacht, dass so viele ähm, Wasserflugzeuge ja in, in, in Vancouver landen, dass ich eigentlich zack in so ein Wasserflugzeug auch steigen könnte und dann fliege ich einfach irgendwo hin, wo ich äh, eher so diese Natur, weil ich vielleicht keine Straßen ähm, entdecke. Und da freue ich mich jetzt, dass du uns noch so ein paar, paar Tipps schon also, in der ersten Folge gibst.
2: Das kann, man, das kann man sehr, sehr gut machen. Also Wasserflugzeug ist da schon einfach ein normales Verkehrsmittel.
1: Äh, Und auch nicht äh, so teuer, habe
2: ich gehört. Ne? Ja, nee, eigentlich nicht so teuer, wie man sich das vorstellt. Und es gibt auch einige Verbindungen, die sind einfach ganz normale Verbindungen. Das ist wie, wie äh, ein Wie ein Bus? <lacht> ja, so ähnlich. Also nicht ganz so, aber so ähnlich. <lacht> aber Wissler hast du schon genannt. Wissler ist natürlich Erstens und hauptsächlich bekannt als Wintersportort. Da ist es auch grandios. Also ich war auch schon, weiß ich nicht, 20 Mal in Wissler Skifahren.
1: Oh, äh, jetzt ist der ist, Neid. Äh, ja,
2: ist so mein, mein Winterstandard auch gewesen in den letzten 20, 25 ja. Jahren. Also ist ein ist ein Riesenskigebiet, zwei riesige Berge. Gletscher sind das zwei, oder? Ja, das sind ähm, zwei große Bergmassive, wo oben vergletscherte Bereiche sind. Der Riesenvorteil bei Wissler ist, und generell in Nordamerika Skifahren, das, ist, das wird nie richtig voll. Also selbst das, was wir jetzt hier an Lift anstehen oder sowas kennen, das gibt es da eigentlich so gut wie gar nicht. Sehr viel entspannter das Fahren und es ist relativ äh, gut für, ich sag mal, auch bessere Skifahrer. Also Leute, die abseits der Pisten ein bisschen fahren wollen. Alles, was in ja. dem Skigebiet markiert ist, darf man zum Beispiel außerhalb fahren, darf auch durch... Ähm, die Bäume fahren, was ja in Europa oft nicht mehr erlaubt ist. Wenn es in diesem markierten Bereich ist, geht das. Und wenn dann, wie so oft in den letzten Jahren, super Schnee fällt, ist es, grandios, oh. mit, äh, ist mehr oder weniger Tiefschnee den ganzen Tag lang.
1: Und dann ja. eben auch so ein bisschen rechts-links, wie ich das immer so ja. für nenne, fahren, ohne irgendwie ja. Ärger zu bekommen oder die Natur äh, zu beschädigen und ähm, dann entweder zwischen den Bäumen oder auch mal gegen den Baum, habe ich auch schon mal gemacht. Ähm, das kenne ich, ja. <lacht> Von, also das ist äh, eben einer der Gründe, warum ich da gerne hin möchte. Also wie viele Tage für Whistler, also eine Woche, fünf Tage oder was, wie machst du das Eine
2: Whistler-Skireise würde ich schon eine Woche machen, zehn Tage ist fast noch besser, weil mhm. der Anreise und Abreise der der fällt dir halt flach. Ja. Also, du fliegst hin, kommst zwar noch am selben Tag an, aber du bist dann platt mit neun Stunden Zeit. Also um
1: Vancouver-Wissler wäre dann so mein Flug.
2: Genau, du fliegst nach Vancouver, kannst dann natürlich entweder nochmal in Vancouver übernachten oder fährst halt gleich hoch. Das sind zweieinhalb Stunden, mhm. geht schnell. Und wenn du dann in Whistler bist, kannst du natürlich am nächsten Tag schon loslegen, so sechs, sieben Tage Skifahren. Dann bist du letztendlich mit An- und Abreise bei acht, neun Tagen. Das ist gut. Wenn man noch ein bisschen was erleben will, was, was es so in Europa auch nicht mehr gibt, dann machst du noch ein oder zwei Tage Heli-Skifahren dazu. Ja. Das kannst du dort im Ort buchen und ist der absolute Adrenalin-Highlight für ja nicht nur Top-Skifahrer, sondern Leute, die schon mal ein bisschen Tiefschnee gefahren sind, können sich dann in drei verschiedene Gruppen einteilen lassen, von Anfänger bis Intermediate und dann Expert. Und ganz ehrlich, das ist der Hammer. Das ja, ist
1: unfassbar. Das gehe, ich, gehe ich von aus. Also wenn ich jetzt mir Heli vielleicht nicht leisten kann, wie muss ich mir Whistler sonst vorstellen als, als Skigebiet oder Whistler-Blackcomb von den Preisen her?
2: Von den Preisen gibt sich das nicht viel mit, ich sag mal, den Top-Skigebieten in Europa. Du zahlst letztendlich sowas, was du in St. Anton oder Saalbach oder so auch zahlen würdest. bisschen unterschiedlich ist oft, dass der skipass Deutlich günstiger ist, wenn du es über einen Reiseveranstalter buchst. Das Aha, sagen wir auch immer Satz. Also wir? FDE? Ja, wirklich, wirklich <lacht> besser über einen Reiseveranstalter zu buchen. Auch die Hotels besser über einen Reiseveranstalter zu buchen vor Ort. Essen und Nebenkosten ist ein bisschen günstiger im Vergleich zu dem, was ich jetzt in St. Anton oder anderen äh, europäischen Skigebieten ausgeben würde. Aber letztendlich, ja, Skifahren ist, ist kein billiger Sport mehr. Die Skipässe kosten halt was. Du musst aber immer wieder gucken, es gibt doch ganz gute Angebote, auch mal so ein bisschen Anfang der Saison und klar, wer über Weihnachten fahren will, muss oder über Ostern direkt, da ist es wie immer ein bisschen teurer, aber wenn du die erste Hälfte vom Dezember nimmst oder die zweite Hälfte vom Januar, so wie es oft ist, gibt es da doch deutlich äh, gute Angebote, die oft auch schon den Flug mit
0: dran haben. Ja. Und es ist ja oben auch in Worcester so ein, wie so ein einfach so ein kleines Dorf, ne? Als ich oben gewesen bin, das war einfach so auch ein paar Holzhütten, ähm, sehr sehr schön, sehr modern. Äh, gut, das war 2010, ja. ähm, aber auch total gemütlich, klein ah, einfach, so wie man sich also, das auch vorstellt.
1: Aber wirklich, weil ich habe ich habe Vorbehalte, sage ich mal. Ich habe so ein bisschen Vorbehalte, dass das nicht so mein schnuckeliges äh, Alpenflair hat. Ähm, Doch.
2: Al also es hat, schon, es, es hat schon so ein bisschen was davon. Ich es auch. ist natürlich etwas moderner, es ist ja nicht unbedingt gewachsen. Aber du hast in Whistler auch sehr coole Nightlife und Bars und bisschen nordamerikanischer. Was die nicht machen, ist dieses, ja was es bei uns auf den Hütten, auf den Skipisten gibt. Da ist Alkohol nicht so, also du kriegst ein Bier, kriegst dann ein Glas Wein. Aber das Hochprozentige sehen die Kanadier nicht so gerne Schnapsel, auf der Schiffe. Nee, okay, finde ich ehrlich ja. gesagt auch in Ordnung, so okay. weil ja. das äh, ja beim Skifahren kann da dann auch mal was schief gehen und das finde ich eigentlich okay.
1: Okay, verstehe und, ich. Ähm, wann? Also, ja, ich, also wann sollte ich das machen? Um Winter
2: ganz generell November, na, Dezember bis äh, April, vielleicht auch noch sogar ein bisschen äh, ja, so rund um Ostern rum und ah, dann holt cool. da die Saison auf. Aha. Das andere, der, die Küste von British Columbia, also gerade so rund um Vancouver und Vancouver Island, hat ja ein sehr, sehr mildes Klima. Also das, genau. Die Hochsaison ist Juli, August, wie fast überall, weil da sind die Schulferien, da, sind, da ist natürlich Hochsommer. Aber du kannst auch schon im April, Mai an die Küste und du kannst auch im September, Oktober noch dahin. Ich war im September, Oktober schon ganz oft ähm, rund um Vancouver und auf Vancouver Island. Und das ist dann... Wirklich dann oft noch sehr, sehr angenehm warm und überhaupt nicht so kalt, weil es ist ja nicht in der Landesmitte, sondern es ist an der Küste. Man muss fairerweise immer dazu sagen, ähm, Regenwald kommt von Regen und British Columbia mhm. hat ein bisschen Regenwald und äh, sogar einiges davon. Und es regnet halt immer mal auch. Ähm, aber ja. es wird selten zehn Tage lang durchregnen, sondern das sind dann meistens Zwei, drei Tage und danach wird das Wetter wieder
0: schöner. Ringwald ist ein gutes Stichwort, habe ich nämlich gehört und mir eigentlich auch für Folge 2, für unseren Teil 2 äh, notiert. Lass uns doch da gleich reingehen. Und ähm, dann werden wir diese Folge am Montag spielen. Und ähm, die folgende kommt dann am Mittwoch raus. Super, bis gleich. Alles klar. Ciao. Ciao.